0: City
1: voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis buonasera benvenuti a Smart City allora arroventate un pezzo di metallo e questo emetterà luce arroventatelo al punto giusto ed emetterà esattamente la luce del colore della tonalità che vi serve quella per esempio che fa funzionare con la massima efficienza una cella fotovoltaica allora anche se fare tutto questo è molto più difficile che non eh, dirlo è più o meno questo il principio alla base dei dispositivi eh, cosiddetti termofotovoltaici dispositivi con cui i ricercatori stanno tentando eh, così di aprire una direzione alternativa per aumentare l'efficienza dei sistemi fotovoltaici attuali del tipo a concentrazione cioè eh, quei sistemi nei quali si usano degli specchi che inseguono il sole eh, concentrando la luce su delle eh, celle fotovoltaiche piccole ma estremamente efficienti. Finora questo approccio eh, non ha pagato, nel senso che la maggiore efficienza che si ottiene non bilancia le maggiori complicazioni, i maggiori costi anche di gestione di questi impianti che sono naturalmente più complessi e più sofisticati di quelli eh, dei normali insomma, pannelli fotovoltaici. Ebbene, il termo fotovoltaico punta proprio a superare diciamo, le problematiche che si sono riscontrate finora. Allora, di questa tecnologia parliamo con Alessandro Bellucci, che è ricercatore dell'Istituto di Struttura della Materia del CNR ed è eh, stato responsabile scientifico per il CNR del progetto Amadeus che si è concluso e che ha studiato appunto la tecnologia termofotovoltaica. E allora buonasera Alessandro Bellucci, benvenuto. Buonasera Maurizio e grazie per l'invito. Allora senti, ti chiederei come prima cosa di spiegarci un po' meglio insomma con un po' più di dettaglio eh, come funziona questo sistema termofotovoltaico. Fotovoltaico ormai è qualcosa che conosciamo tutti, no? Sì, un sistema termofotovoltaico è, è fondamentalmente costituito da due elementi principali.
0: Un emettitore, che possiamo definire termoottico, e proprio un convertitore fotovoltaico. Però, a differenza di un sistema fotovoltaico classico, quindi per intenderci, come hai detto tu, il pannello di silicio che troviamo sui nostri sì. tetti, ecco, il sistema termofotovoltaico sfrutta come sorgente luminose quindi come la la, la luce prodotta non direttamente il sole ma appunto l'emettitore che a seconda della temperatura raggiunta che tipicamente va dai 900 ai 1300 gradi Mm Produce un determinato spettro di emissione.
1: Tra l'altro diventa di un bel arancione, se ho ben capito, no? di un... esatto, una eh. bella luce Qua arancione. la temperatura, il colore
0: del, del okay. materiale, sì, sì, eh. va dall'arancione al giallo, ah, insomma, ah. quindi veramente alta temperatura. Quindi quando parlavi di rovente ci siamo.
1: Sì, sì, decisamente.
0: E questo permette quindi eh, fondamentalmente di accoppiare il convertitore fotovoltaico. alla alla sorgente di luce quindi si può
1: selezionare il materiale in funzione della sorgente Chiarissimo. normalmente cosa si fa? si cercano di sviluppare dei dei materiali che funzionino bene con la luce solare voi in qualche modo avete invertito eh, il problema, fate la luce in modo che funzioni bene con i vostri materiali è è un po' questo il cambio di di, di, di approccio esattamente per riscaldare questo questo emettitore comunque usate sempre la luce del sole concentrata come dicevamo
0: sì, una delle applicazioni è proprio quella, è il, il con, solare a concentrazione, ma non solo, perché mm. eh, questa tecnologia è abbastanza versatile, può essere utilizzata con qualsiasi sorgente termica dispersa e quindi anche per esempio in processi industriali. In certo.
1: cui. una fonderia, dici? Eh, eh,
0: eh, esatto, eh. esatto, perché ovviamente in quel caso il sistema termofotovoltaico, al contrario delle celle cioè solari classiche, è un, eh, può essere definito come un motore termico sì, a sì, tutti sì. gli effetti, sì, una sì. macchina termica e quindi converte calore in elettricità.
1: Quali sono allo stato attuale eh, diciamo, i limiti e le problematiche eh, di questo approccio? E, e quali sono però anche le promesse? Perché in, in ballo c'è un aumento di efficienza, no? se ho ben capito, rispetto ai sistemi che abbiamo già.
0: Certo, eh, le efficienze teoriche del termofotovoltaico sono eh, molto più alte rispetto al fotovoltaico classico. Ad oggi il sistema più efficiente è stato dimostrato dall'MIT di Boston, mm. è arrivato quasi al 42% di picco ah, di efficienza. Però, con una sorgente mm. a 2300 gradi, però <ride> diciamo a temperature più pratiche, quelle che dicevamo prima, 900-1300 sì. gradi, l'efficienza si assessa comunque intorno al 30%.
1: Comunque elevata. Che non è male. Eh no, eh no. Esatto. E qual esatto. è il problema allora? Perché uno verrebbe a dire allora dovremmo correre a usarla subito con questi numeri.
0: Esattamente, però la sfida più importante è il raffreddamento della cella del dispositivo fotovoltaico deve lavorare nelle condizioni di massima efficienza e quindi deve mantenere delle temperature che non siano molto
1: alte quindi il problema è che voi avete questo oggetto a mille gradi vicino ad una eh, cella fotovoltaica lasciamela chiamare così che deve essere raffreddata deve essere tenuta fresca diciamo e questo è il problema Eh.
0: questo è attualmente un limite Mm. però se poi ci pensi potrebbe anche essere un vantaggio perché nel momento stesso in cui si si supera questo problema, quindi la tecnologia diventa matura, a quel punto il sistema termofotovoltaico può essere usato non solo per produrre elettricità, ma in cogenerazione anche per esempio per fornire acqua calda. Quindi hai una produzione combinata di calore e potenza elettrica.
1: Taglie eh, di questi ipotetici sistemi, grandi, piccoli impianti?
0: Allora, guarda, la tecnologia è stato solido, quindi per sé è scalabile. Per cui possiamo passare dall'installazione al balcone, diciamo una casa domestica, all'impianto di di produzione a livello industriale.
1: Alessandro, sembra tutto molto interessante. Quanto ci vorrà per vedere applicata questa tecnologia?
0: Beh, eh, diciamo che per ora è stato dimostrato con successo il concetto a livello di laboratorio. Quindi bisogna validarlo a più alto livello tecnologico, bisogna fare un'ottimizzazione, un'ingegnerizzazione dei componenti e del sistema generale.
1: E allora buon lavoro Alessandro Bellucci e fateci sapere grazie
0: mille, assolutamente, grazie
1: bene cari ascoltatori è tutto, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, buona serata